0: Ich stand tatsächlich davor und habe mich gefragt, was mache ich jetzt mit denen? Also ich bin ein Freund davon, Natur Natur sein zu lassen mhm. und äh, hatte aber so ein bisschen Bedenken, okay, sind die jetzt eigentlich giftig? Was ist mit denen? Also
1: die sehen ja schon recht bedrohlich aus, muss man sagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachschlag-Podcasts. In diesem Format sprechen wir jede Woche Donnerstag mit dem Autor oder der Autorin des erfolgreichsten Artikels der vergangenen Woche. Dabei interessiert uns vor allem, woher kam die Idee für dieses Thema, warum ist es offenbar für viele Menschen so wichtig und welche interessanten Fakten haben es nicht in die Berichterstattung in unseren Zeitungen geschafft. Mein Name ist Bastian Rabeneck und Sie hören mich hier im Podcast abwechselnd mit meinen Kollegen Anna Scholz und Marc Otten. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Im Nachschlag-Podcast geht es regelmäßig um sehr ernste Themen, die auch unter anderem deutschlandweit diskutiert werden, in den vergangenen Wochen haben wir zum Beispiel über Tierrechte, die Kritik an der Corona-Politik und den Wahnsinn um das Thema Gendern gesprochen. Als ich diese Woche in unsere Übersicht der meistgeklickten Artikel geschaut habe, war ich allerdings etwas überrascht. Denn was unsere Leser offenbar am meisten beschäftigt hat, war die Gartenarbeit, trotz des miesen Wetters. Wir können diese Folge des Nachschlag-Podcasts also getrost unter dem Titel Gartentipps zusammenfassen. Mein Kollege Kim Patrick von Harling hat vergangene Wochen gleich zwei sehr klickstarke Artikel geschrieben, die in diese Kategorie fallen. In dem einen geht es darum, wie man denn nun am besten seinen Rasen pflegt und mäht und in dem anderen um Feuerwanzen. Das sind kleine rot-schwarze Käfer, die in fast jedem Garten in Massen auftreten, sobald die Sonne rauskommt. Aber da wird uns Kim sicherlich gleich ein bisschen ausführlicher, was zu erzählen. Kim hat sich nämlich in seinem Text auch die Frage gestellt, sind sie denn nun schädlich oder nicht oder sind sie giftig oder nicht? Und ich habe natürlich meinen Kollegen per Videocall einmal hier zugeschaltet, weil wir weit weg voneinander sitzen. Hallo Kim, freut mich, dass du heute Zeit hast. Moin, hi, grüß dich, Bastian. An deinem freien Tag, wie ich eben erfahren habe.
0: Ja, genau. Ich hatte am Wochenende gearbeitet und gestern und heute dann den Ausgleichstag gehabt, aber dafür nehme ich
1: mir sehr gerne Zeit, klar. Ja, das freut mich, sehr gut. Bevor wir uns etwas eingehender über deine Texte unterhalten, über deine zwei Gartentexte, Stell dich doch einmal kurz vor, damit die Hörer auch genau wissen, mit wem wir es hier oder mit wem Sie es hier zu tun haben.
0: Ja, wie bereits angekündigt, heiße ich Kim Patrick von Harling, bin 34 Jahre alt, wohne in Hamburg, bin auch gebürtiger Hamburger, hatte zwischendurch äh, ein, zwei Stationen in Oldenburg zu meinem Volontariat und meine erste Station als Redakteur im Emsland Sport in der Redaktion. Und seit 2018 bin ich jetzt wieder hier in Hamburg weiterhin für die Neuen Osnabrücker Zeitung als Online-Redakteur tätig, genau.
1: Ah, also auch zum Sport, allround einsetzbar.
0: Ja genau, ursprünglich Sport tatsächlich, war auch immer das, was ich machen wollte und dann hat sich das tatsächlich auch durch Corona so ein bisschen seit letztem Jahr ergeben, dass ich von mir aus auch gesagt habe, dass ich einfach auch was anderes machen möchte und dann bin ich in den Newsbereich gekommen und das hat sich bei mir jetzt so ein bisschen in Richtung Ratgeberservice eingependelt, thematisch. Äh, neuerdings dann tatsächlich auch Garten und äh, Heim quasi als Thema. Okay. Und ansonsten schreibe ich auch tatsächlich sehr gerne über das Thema Lifestyle, Liebe, Sex, Familie. Genau, das sind so die Themen, über die
1: ich schreibe. Also eben nicht, wie ich gesagt habe, die Themen, die wir in den letzten Wochen so hatten, also die ja politisch auch irgendwie sehr schwer sind, sondern eher so die. Die schönen Sachen des Lebens, sage ich jetzt mal.
0: Die schönen Sachen des Lebens, genau. Also es gehört auch zu meinem Bereich, dass ich dann über die nicht so schönen Sachen spreche, äh, schreibe wie Corona und Co. Allerdings äh, sind das tatsächlich meine Lieblingsthemen, wenn ich da ein bisschen bisschen freier und ein bisschen unbeschwerter schreiben kann, genau.
1: Ja, sehr schön. Ich habe gesehen, dass du vergangene Woche jenseits von den Feuerwanzen und dem Rasenmähen auch noch über mehr Gartenthemen geschrieben hast. Äh, bist du jemand, der selbst ganz gerne im Garten arbeitet, beziehungsweise hast du überhaupt einen Garten?
0: Ich habe tatsächlich einen Garten. Ob ich gerne darin arbeite, weiß ich nicht. Also ich habe mittlerweile das Wissen, aber das könnte ich auch tatsächlich ein bisschen mehr in die Praxis umsetzen. Tatsächlich ist da eher, meine Frau hat sich das so ein bisschen äh, ja zur Aufgabe gemacht, unseren Garten schön zu machen. Ich bin dann eher der der ausführende Part. Das heißt, wenn irgendwie Rasen gemäht werden muss, wie
1: heute zum Beispiel, dann ja, werde ich auch aktiv. Also es geht gleich noch in den Garten für dich.
0: Es geht tatsächlich dann noch in den Garten für mich. Äh, ich dachte, das ist dann auch, ich habe den freien Tag, ich äh, spreche über Garten und dann ist es einfach Schicksal, dass ich danach auch nochmal in den Garten soll, auf jeden Fall.
1: <lacht> -Tag Garten in Hamburg, okay.
0: Richtig, korrekt, genau. Ja, es, das Wetter ist auch halb stabil. da hinten ziehen wieder dunkle Wolken auf, wenn nass ist, soll man ja nicht mähen. Ich hoffe, dass dass noch ein bisschen trocken bleibt.
1: Ja, dann äh, reden wir doch jetzt mal direkt über deine Texte, die in den vergangenen Tagen so stark geklickt wurden. Erstmal, äh, was mich interessieren würde, warst du überrascht davon oder bist du davon ausgegangen, dass ausgerechnet diese beiden Texte so stark äh, oder so gut bei den Lesern ankommen, weil das richtige Wetter zur Gartenarbeit, haben wir ja eben schon gesagt, das lässt leider noch etwas auf sich warten. Also hast du damit gerechnet?
0: Es geht, also wir haben tatsächlich, das ist, sind ja nicht die ersten Gartenthemen, die wir geschrieben haben, beziehungsweise ich geschrieben habe, allerdings, das ist so eine Tragweite hat, also gerade die Feuerwanzen, die die sind quasi astronomisch in die Höhe geschnellt, was die Klickzahlen angeht, die war unfassbar beliebt. Bei den Feuerwanzen hat es mich dahingehend nicht gewundert, da die Feuerwanze, glaube ich, auch ein Thema ist, das uns allen, glaube ich, täglich beschäftigt. Also gerade jetzt in Zeiten von Corona geht man ja irgendwie vermehrt spazieren. Mhm. Und die sind wirklich sehr oft und sehr häufig zu sehen an, an allen Ecken und Enden von Fußwegen, von Gärten. Und ich glaube, mich hat das selbst halt, deshalb habe ich das Thema geschrieben, mich hat das selbst sehr interessiert, was das überhaupt mit den Feuerwanzen auf sich hat. Und ich glaube, da habe ich vielleicht einen Nerv getroffen, was die Leser auch interessiert, ja.
1: Wir stellen hier im Podcast nämlich auch immer die Frage, woher kommt die Idee oder wie ist die Idee entstanden bei vielen bei vielen Themen oder bei vielen Artikeln ist es ganz klassisch so in der Redaktionskonferenz. Ne, man unterhält sich mit Kollegen, da entwickelt man Ideen und am Ende muss es einer machen. <lacht> so, so ist es ja. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ja, eigenes Interesse oder selbst dieses Thema ist dir so zugeflogen beim äh, Draußensein.
0: Ja, tatsächlich, genau. Also wir hatten in der Vergangenheit ein, zwei ganz schöne Sonntage hier. Da konnte man auch äh, sich im Garten aufhalten und dann ist mir tatsächlich an einem Baum aufgefallen, dass da wieder ein, ein, ja eine große Schar von diesen, von diesen roten, schwarzen Käfern ist. Und ich stand tatsächlich davor und habe mich gefragt, was mache ich jetzt mit denen? Also ich bin ein Freund davon, Natur Natur sein zu lassen mhm. und äh, hatte aber so ein bisschen Bedenken, okay, sind die jetzt eigentlich giftig? Was ist mit denen? Also die sehen ja schon recht bedrohlich aus, muss man sagen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie recherchiere ich mal. Und das habe ich dann in die Themenkonferenz reingebracht. Und das haben wir gesagt, gehen wir mal an, versuchen wir. Und ja, daraus ist das Thema entstanden.
1: Ja, hat geklappt. Scheint viele zu beschäftigen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Tatsächlich. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen um das Drumherum gesprochen. Aber den Hörerinnen und Hörern wollen wir natürlich auch ein paar ganz handfeste Tipps mit auf den Weg geben. Ja, Thema 1, äh, wir haben gerade schon darüber gesprochen, die Feuerwanzen. Die habe ich bei mir im Garten tatsächlich auch schon echt zu Hauf gesehen, <lacht> unter kleinen Büschen äh, zwischen dem Unkraut und überall eigentlich, auch wo, wenn so ein bisschen die Sonne rauskommt. Und habe mich auch schon gefragt bei dieser rot-schwarzen Warnfarbe, also die sind ja schon recht auffällig, ob ich die denn jetzt anfassen sollte, kann man die einfach woanders hinsetzen oder dann doch besser nicht? Ja, was hast du recherchiert, was hast du rausgefunden über die Feuerwanzen?
0: Ja, tatsächlich genau das, was du gesagt hast, sie sind... Und das ist ganz wichtig, sie sind nicht giftig. Sie sind für niemanden giftig, auch nicht für uns Menschen. Die beißen nicht, die tun nichts Böses tatsächlich auch. Sie tun dem, Bösen, äh, dem, dem Garten tun sie nichts Böses an. Und man kann sie tatsächlich in die Hand nehmen. Und das Beste, was ich wirklich auch sehr empfehlen kann, ist, dass man die Feuerwehren, wenn man sie im Garten entdeckt, einfach da lässt, da, wo sie sind. Mhm. Wenn einem die dann doch stören, dann sollte man sie versuchen, einfach mit einem Handkehrer wegzuschaffen, umzusiedeln. Lass es zu den Nachbarn sein, lass es irgendwie nach vorne der, freut außer, sich. Da freut sich der, Da freut sich der Nachbar. Ja, also im besten Fall einfach umsiedeln, tatsächlich. Und in der Regel kommen sie dann auch nicht wieder zurück. Also zumindest nicht diese, dieser Schwarm quasi. Und die, diese Farbe, dieses Rot-Schwarze, dieses etwas, sieht ja schon ein bisschen nach Krieger aus. Das ist tatsächlich nur dafür da, dass sie sich vor Fressfeinden schützen. Das sind in der Regel Vögel und äh, größere, größere Tiere wie Igel. Äh, aber die tun niemandem was. Die sehen nur ein bisschen bedrohlich aus.
1: Aber ich habe gelesen, äh, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Biologie gehen, die Sondern schon mhm. irgendwas ab, was, ähm, ja, was Fressfeinde abwehren sollen, wenn ich das, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, richtig. genau richtig. Die Sondern ein Sekret ab, das offensichtlich nicht so angenehm ist. Äh, das, das riecht streng. Das können wir als Menschen aber nicht wahrnehmen. Das ist tatsächlich nur den Tieren vorbehalten, die wirklich einen guten Geruchssinn haben. Wir können davon nichts mitbekommen. Das ist so zart, dass das tatsächlich nur andere Vögel und Co. abschreckt.
1: Das heißt, wenn jetzt mein Hund, also ich habe keinen Hund, aber hätte ich einen Hund, wenn er jetzt durch meinen Garten Strom hat, der könnte das wahrscheinlich wahrnehmen und auch mal zurückzucken?
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Also wir haben auch selbst einen Hund und der interessiert sich zwar nicht für die, aber wenn er wenn er sollte, wenn er mal auf die zugehen sollte und sie sich bedroht fühlen, dann sondern sie dieses Sekret ab und das fände der Hund auch
1: sicherlich nicht gut. Nein. Okay. Der würde es wahrnehmen. Also wenn sich mal jemand wundert, warum sich der Hund im Garten komisch verhält, dann hat er vielleicht eine Ladung abbekommen.
0: Das kann gut aus, Das kann durchaus passieren, ja, das
1: stimmt. Wenn ich das in deinem Text richtig verstanden habe, sind die Feuerwanzen ja sogar eher nützlich als, also schädlich haben wir jetzt ja gerade schon festgestellt, sind sie überhaupt gar nicht, aber im Gegenteil nochmal explizit. Sie sind äh, auch besonders nützlich für den Garten, könnte man sagen. Was hast du daraus gefunden?
0: Ja, tatsächlich fressen sie, also sie, sie zerstören nicht unser Beet, sie zerstören nicht gesunde Pflanzen. Tatsächlich sind sie so ein bisschen die Müllabfuhr des Gartens. Sie fressen abgestorbene Pflanzen, abgestorbene Insekten. Tatsächlich vereinzelt, das kommt darauf an. Also ich glaube, es gibt hier in Europa so knapp über, über 140 Arten von diesen Käfern. 140? Und, ja, tatsächlich. Okay. Und, und je nach Art. Je nach Art äh, greifen sie auch äh, die Wanzen an, also andere Wanzen und saugen die aus. Und das sind dann wiederum Fl äh, Wanzen, die gesunde Pflanzen angreifen. Das heißt also, sie sind so ein bisschen Polizei und, und Müllabfuhr des Gartens. Also es sind wirklich positive kleine Helfer, muss man sagen.
1: Also helfen bei der Gartenarbeit und sollte man dann absolut doch die Finger von lassen. Wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer, es sind mir viel zu viele oder... Pff, Weiß nicht, mich stört es einfach, dass die überall rumkrabbeln. Wenn ich sie jetzt nun doch aus meinem Garten entfernen möchte, was rätst du? Was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern raten?
0: Also in erster Linie, das hatte ich ja schon angesprochen, wenn man sich die Zeit nehmen möchte und ein bisschen Aufwand betreiben möchte, sollte man sie einfach zusammenkehren mit dem Handfeger und sie irgendwo anders umsiedeln. Lass es vielleicht, das kann ja auch noch der eigene Garten sein, aber vielleicht in einer Ecke, die nicht so sehr so oft gesehen wird, vielleicht von den Gästen oder von sich selbst. Oder man siedelt sie halt einfach irgendwo am Fußweg, irgendwo am Rand hin. Das geht auch. Äh, Wer es so gar nicht mag, irgendwie mit denen in Berührung zu kommen, kann tatsächlich auf eine Minitanne namens, da muss ich mal nachlesen, Abies, Samea Nana zuzugreifen. Das ist eine Minitanne, die hat den guten Effekt. Die feuermanns mögen die nicht, die ja. hauen dann einfach ab. Und äh, der Nebeneffekt ist, dass diese
1: Tanne auch äh, ganz gut riecht, auch für uns. Also und, die, das, die, die verströmten Geruch, den die einfach nicht abkönnen und dann verschwinden die aus dem Genau, Geraden. genau richtig. Das, ist, das kann man halt in geschredderter
0: Form, man kann, die, man kann die Tanne quasi in geraspelter Form auch im Baumarkt holen und äh, das dann verteilen. Das ist, ganz, das ist ganz angenehm, das ist gar kein äh, Aufwand. Und wer es natürlich dann doch mit der Chemiekeule möchte und die Nester ausrotten möchte, muss dann einfach ein Biospülmittel nehmen, ein bisschen mit Wasser versetzen und auf die Nester sprühen. Dann sterben diese Nester ab. Kann ich aber, wie gesagt, nicht empfehlen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das äh, ist eine Option, aber wir wollen das hier mal unterstreichen. Die Feuerwanzen ja, genau. sind nicht schädlich, sie sind eher nützlich für den Garten und die Chemiekeule ist dann echt die letzte Option, würde ich sagen.
0: Absolut, absolut, genau.
1: Okay, äh, wir machen mal einen Haken hinter die Feuerwanzen. Und springen zu dem zweiten Artikel. Also wir haben jetzt hier auch zwei Artikel genommen, weil die beide ungefähr gleich stark geklickt wurden. Das zweite Thema, das du angegangen bist, ist das Rasenmähen. Da habe ich mich bei der Überschrift gefragt, was kann ich denn jetzt beim Rasenmähen alles falsch machen? Aber offenbar ist das doch eine ganze Menge. Oder zumindest kann ich meinem Rasen irgendwie schaden. Zuerst mal halten viele ihren Rasen ja konstant richtig kurz. Also wenn ich bei mir in die Nachbarschaft schaue, ist das, ist das auch so. Aber offenbar ist das gar nicht so gut, oder?
0: Tatsächlich, genau. Also das hatte ich ja auch geschrieben. Tatsächlich, ich war ich war auch lange ein Freund davon, wenn ich Rasen mähe, dann ganz kurz, weil dann habe ich erst für längere Zeit Ruhe.
1: Englischer Rasen, so ganz raspelkurz. Richtig, richtig, genau. Ganz, ganz kurz machen, dann hat man ein
0: bisschen Ruhe. Das Problem dabei ist aber, gerade wenn die Temperaturen steigen, besteht die Gefahr, dass da relativ schnell kahle Stellen entstehen, dass das Gras braun wird, weil sie dann einfach ungeschützt sind. Sie verlieren an Feuchtigkeit und Schäden entstehen Und das Problem ist dann, wenn man das so kurz macht und die Sonne wirklich drauf knallt ohne Schatten, dann entstehen halt, wie gesagt, kahle Stellen. Und an diesen kahlen Stellen kommen dann auch gerne mal Unkräuter, die wirklich sehr zäh sind. Und das will, glaube ich, keiner im Garten haben.
1: Also schützt der längere Rasen eigentlich davor, sich näher mit den Unkräutern beschäftigen zu müssen.
0: Genau, richtig. Also natürlich, das ist dann halt aber auch immer... also ich sage mal so, ich bin jetzt auch nicht der perfekte Rasenmäher, sag ich mal. Es gibt da, es gibt da so ein Zwischending. Also man, man, spricht, man spricht so von einer, einer Halmlänge von drei bis vier Zentimetern. Das sollte so das Ergebnis nach dem Rasenmähen sein. Der sollte aber auch nicht länger als acht Zentimeter sein. Das wird in, das sagen Experten, das, das kommt in ganz vielen Foren vor, diese acht Zentimeter. Wenn das zu, zu viel Rasen ist, dann stirbt der untere Rasen ab, der kriegt dann keine Nährstoffe mehr. Hm. Der kriegt dann auch womöglich auch die Flüssigkeit gar nicht mehr ab, die von oben womöglich runterkommen könnte. Und dann hat man das Problem, dass man von oben betrachtet, das ist das ein schöner Rasen. Da, der grünt, der ist wunderbar. Wenn man dann aber dann irgendwann wirklich wieder Rasen mäht, dann sieht man einfach die Schäden am Boden. Äh, womöglich vermehrt sich dann auch, vermehren sich dann auch kahle Stellen unter dem hohen Rasen. Da sollte man immer aufpassen.
1: Okay, zweites wichtiges Thema in deinem Text, was ja auch wirklich aktuell ist gerade. Man sollte nicht Rasen mähen, wenn es draußen regnet. Oder, oder Gut, dann möchte man eh nicht raus, aber wenn der Rasen feucht ist, sollte man es auch sein lassen. Ist das richtig? Das ist richtig, genau.
0: Also tatsächlich war mir das früher auch gar nicht so bewusst. Das habe ich auch gerne gemacht. Und im Nachhinein macht das auch Sinn, dass man das nicht macht, wenn es regnet oder beziehungsweise feucht ist, weil das dem Rasenmäher schadet. Das kennt glaube ich jeder, wenn man mal feucht den Rasen gemäht hat, dann verklumpt der Rasen einfach enorm in diesen Rasenmähermessern und dann ist die Reinigung gar nicht mehr so gut äh, handelbar von dem Rasenmäher. Das hat gewisse Probleme. Und wenn man bei Nässe Rasen mäht, dann wird das Gras einfach ungleichmäßig gekürzt, weil die Messer dann gar nicht den Grip haben. Also auf den ersten Blick sieht man das gar nicht, dass der Rasen dann ungleichmäßig gemäht wurde. Das sind wirklich Nuancen, aber wer es wirklich perfekt haben sollte oder möchte, dann sollte man das nicht nass machen.
1: Okay, also auch wieder was gelernt. Ich wusste es vorher nicht, beziehungsweise ich wusste die Gründe dafür nicht, sage ich jetzt mal. Dann Punkt 3 aus deinem Artikel, den fand ich eigentlich am interessantesten. Du hast die Stiftung warentest Rate gezogen, was Akku-Rasenmäher und Mähroboter angeht. Und gerade diese Roboter sieht man ja gefühlt inzwischen in jedem zweiten Garten. Aber die haben absolut gar nicht gut abgeschnitten da beim stiftung -Warentest.
0: Absolut nicht. Also die haben, was Rasenmähen an sich angeht, sind die, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Das Problem ist, man muss dann tatsächlich schon tief in die Tasche greifen, damit man sich ein gutes Modell holt. Weil es ist oft das Ärgernis, dass sie einfach nicht regelmäßig, äh, nicht regelmäßig und nicht gut mähen. Da gibt es viele Stellen im Garten, die ihr dann einfach nicht, doch nicht erreicht und viel schwerwiegender ist der Punkt Sicherheit. Da hat Stiftung Warentest ganz deutlich gesagt, dass da keiner über, über der Note 4 abgeschneiden konnte, weil die sind einfach unfassbar schädlich für die Natur, für in dem Beispiel, was ich jetzt genannt hatte, auch im Text mit Igeln. Die Igel sind tatsächlich sehr gefährdet. Die sind halt die dann ja gerne mal nachts durch den Garten und fühlen sich da eigentlich auch wohl. Und wenn dann ein Rasenmäher gerade ein Mähroboter da gerade durch die Gegend flitzt, dann erwischt dieser Mähroboter auch gerne mal den Igel. Und das kann schwerwiegende Folgen haben, der Igel oder auch andere Tiere, die verletzen sich daran oder sterben sogar. Und äh, das ist wirklich absolut nicht zu empfehlen.
1: Also wenn man schon Rasenmähroboter benutzen möchte, dann sollte man dann vielleicht auch so programmieren, dass der tagsüber fährt und ja, die nachtaktiven Tiere in Ruhe lässt. Genau.
0: Mein Vorschlag wäre tatsächlich, wenn man sich einen Meerroboter holt, dann sollte man den tagsüber laufen lassen und vielleicht trotzdem auch unter Aufsicht. Dann kann man sich einfach nebenbei, setzt man sich auf die, auf die Sonnenliege und liest ein Buch und guckt dabei ein bisschen zu, wie der Meerroboter seine Arbeit macht. Es können ja auch tagsüber, weiß ich nicht, lass es Katzen sein, die dann einfach vorbeilaufen und dann vielleicht was abbekommen.
1: Okay, das können wir auf jeden Fall als wertvollen Tipp festhalten, würde ich sagen. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen globaler auf deine Texte, sage ich jetzt mal. Es ist ja so, dass Redakteure oft unheimlich viel Feedback erhalten, vor allen Dingen oft sehr Kritisches, wenn sie, wir haben es ganz am Anfang gesagt, über Tierrechte, über Politik, über Corona und so weiter berichten. Wie ist das denn, wenn man über Themen wie Gartenarbeit schreibt? Also gibt es da auch wütende Mails, die einem vorwerfen, das wäre ja alles falsch? Oder sagt da auch mal jemand Danke für die wertvollen Hinweise? Wie ist das so im, in deinem Servicebereich, sage ich mal? Gibt es da auch viel Leserfeedback?
0: Ich habe tatsächlich zu diesen Themen, und das wundert mich, wenn man die Klickzahlen anguckt, habe ich tatsächlich zu diesen Themen kein Feedback bekommen. Ich muss aber als Redakteur sagen, das ist oft gar nicht so verkehrt, weil es tendiert dann doch eher dahin, dass man, wenn man Feedback bekommt, das eher nicht so positiv ist, wenn man dann zum Beispiel über Corona-Themen schreibt. Da mhm. sind die Menschen finde ich auch verständlich ähm, sehr nah angefasst
1: und äh, aber tatsächlich bei diesen
0: Gartenthemen habe ich bisher kein Feedback bekommen ich würde mich natürlich freuen
1: absolut aber erstmal ist es ja so kein Feedback ist als Redakteur erstmal gutes Feedback
0: richtig genau genau so sehe ich das auch das ist dann erstmal äh, was Gutes genau aber ich nehme natürlich auch gerne ich äh, lerne sehr gerne dazu und bin ja auch absolut nicht als äh, unglaublicher Gartenexperte irgendwie jetzt äh, so sehe ich mich zumindest nicht und von daher lerne ich auch gerne dazu wenn die Leser dann Tipps und Tricks für mich haben, immer her damit, ich habe jetzt auch bald Urlaub und da haben wir gesagt, weil wir einen kleinen Sohn haben, wollen wir jetzt einfach den Garten hübsch machen für den Sommer und da nehme ich alle Tipps und Hinweise
1: an. No, oder <lacht> mutig, mutig. Nicht, dass, jetzt hier, dass du jetzt hier zugeschüttet wirst mit Mails. Ja, vermutlich. Wie ist das denn sonst? Also wie gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das wie das bei dir ist, ob du sonst viel Feedback oder auch kritisches Feedback bekommst. Wenn es denn mal so ist, wie wie gehst du damit um? Es kommt wahrscheinlich auch auf die Art des Feedbacks an, schätze ich mal. Ne?
0: Es kommt genau, es kommt auf die Art des Feedbacks an. Tatsächlich, als ich in Amsterdam gearbeitet habe und da ausschließlich für Sport geschrieben habe, habe ich fast täglich Feedback bekommen. Das war dann positiv oder negativ, beides. Das lag dann aber auch daran, dass es halt lokal war. Ich glaube, auch jeder Lokalredakteur weiß, dass man da einfach sehr viel Feedback bekommt, weil man einfach viel näher am Menschen ist. Und ganz am Anfang habe ich mich tatsächlich sehr, sehr schwer getan. Man war es vorher im Volontariat nur gewohnt, dass man Feedback von seinem Vorgesetzten bekommt, von den, von den Kollegen. Das war dann auch immer sehr hilfreich. Und wenn man dann so die ersten Mails bekommt, die dann inhaltlich den... den Artikel kritisieren und auch leider auch hin und wieder mal bei brisanten Themen persönlich werden. Am Anfang hat mich das sehr gestört tatsächlich. Ja. Das habe ich dann auch sehr mit nach Hause genommen. Mittlerweile muss man dann einfach das ganz, ganz objektiv sehen und sagen, okay, es ist, es ist nichts Persönliches, es ist äh, der Text und tatsächlich lernt man mittlerweile auch daraus, irgendwas zu gewinnen. Ähm, man nimmt das einfach für die nächste Arbeit dann mit.
1: Aber im ersten Moment ist es schon schwierig, sich das klarzumachen, dass es dann eben nicht zwingend was Persönliches ist, ne?
0: Genau, genau,
1: richtig, genau. Also das muss man dann,
0: es ist ja auch immer die Art und Weise, also ich freue mich auch, wenn dann inhaltlich vielleicht was nicht stimmt oder wenn sich die Leser über irgendwas aufdenken im Text, das dann aber vernünftig schreiben, dann bin ich der Letzte, der sagt, ja, warum hat er mir geschrieben oder sie, dass das äh, interessiert mich nicht. Dann setze ich mich damit auseinander und vielleicht auch zu oft und zu intensiv,
1: aber... Ja, ich, also, man muss einfach lernen. Also du steigst dann auch durchaus in den Dialog mit den, mit den Lesern ein.
0: Genau, sehr gerne sogar. Äh, man muss da einfach, man muss da so einen Mittelweg für sich finden. Also tatsächlich gibt es, gab es auch in der Vergangenheit äh, ein, zwei, ein, zwei Situationen, wo man, wo es nichts gebracht hat, in den Dialog einzusteigen. Das war dann bei, bei brisanten Themen, wo man einfach gemerkt hat, dass die Leute hatten vielleicht einen schlechten Tag und wollen einfach gerade Luft ablassen und dann sollen sie es tun. Dann ähm, ja. Kann ich, kann ich da auch nicht weiterhelfen und dann bringt das auch nichts.
1: Okay, aber grundsätzlich äh, jetzt bei den Themen Gartenarbeit kam nicht viel zurück. Das ist erstmal positiv. Die Leute haben es auf jeden Fall äh, sehr stark gelesen oder sehr viel gelesen. Das haben wir gesehen hier in unserer, in unserer Statistik, die wir uns wöchentlich vor Augen führen. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Haken hinter das Thema Gartenarbeit, zumindest was die Artikel angeht. Du gehst ja gleich noch in den Garten.
0: Ich gehe gleich noch in den Garten, genau. Die Sonne kommt jetzt auch wieder raus. Ich bleibe optimistisch, ja.
1: Sehr gut. Ja, das war es auch schon mit dem Nachschlag-Podcast. Zu Gast per Videocall war unser Redakteur Kim Patrick von Harling. Vielen Dank für das Gespräch und deine Tipps. Vielen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Bastian Rabeneck und wenn euch dieser Blick hinter die Schlagzeile gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlasst oder uns auf Spotify abonniert, Fragen Anmerkungen oder Kritik nehmen wir natürlich auch gerne entgegen per Mail an audio.noz-digital.de. In der nächsten Woche begrüßt euch im Podcast mein Kollege Marc Otten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis bald und ja, viel Spaß bei der Gartenarbeit.